0: Der hat vor zwei Wochen und einem Tag gesehen, wie das James-Webb-Teleskop in das Weltall geschleudert wurde. Einige, okay, ich schaue nicht so viele Livestreams, aber am 25. Dezember an Weihnachten um 20 nach 1, Schweizer Zeit, wurde das hinauf, hinaus katapultiert, und ich habe mir das angesehen. Und das James-Webb hat zusammengefasst eigentlich drei Aufgaben. Es soll sichten, ob es außerirdisches Leben gibt, erdähnliche Planeten finden und die Wahrheit oder den Ursprung des Universums endlich aufklären können. Und für mich ist es eigentlich schon fast pure Ironie, dass, dass James Webb, Teleskop, der Ursprung des Universums aufklären soll und am 25. Dezember gestartet wurde, wo wir den Ursprung, den Geburtstag von Jesus Christus feiern, der alles geschaffen hat, was wir sehen oder nicht sehen. Und ich habe das nachgeschaut, die NASA hat bereits mehrere Milliarden, 100 Milliarden Dollar ausgegeben, um Weltraumfahrten zu starten, um den Ursprung des Universums oder der Wahrheit des Universums auf die Spur zu kommen. Ist das nicht eine unglaubliche Summe? Was ist Wahrheit? Die große Frage, die von Generation zu Generation immer wieder gestellt wurde. Und diese Frage hat auch... Und sind wieder dazu bewegt, dass Spaltung geschehen ist. Das sehen wir auch jetzt mit der Corona-Krise. Bringt die Impfung etwas? Was sind die Langzeitfolgen? Wie sind die Statistiken interpretiert worden? Wird das Geschlecht eines Menschen durch das definiert, was zwischen den Beinen ist? Oder durch das, was zwischen den Ohren ist? Und das sind Fragen in der heutigen Zeit, welche uns spalten oder gespaltet haben. Ohne jetzt ein Statement machen zu müssen. Ist die Erde flach oder rund, war auch eine Frage oder eine Suche nach Wahrheit, die ein paar Jahre zuvor die Gesellschaft gespaltet hat. Genau genommen immer noch, aber nur ein kleiner Teil ist abgespaltet. Was ich sagen möchte ist, dass vieles, das wir geglaubt haben, nicht wirklich wahr ist war und vieles, was wir jetzt glauben auch nicht wahr sein wird. Vor 500 Jahren haben Kartenzeichen geglaubt, dass Kalifornien eine Insel ist. Ärzte haben geglaubt, einen Arm aufzuschneiden oder sprich jemanden zum Bluten zu bringen, kann Krankheiten heilen. Oder Frauen haben sich Urin ins Gesicht geschmiert, weil sie glauben, dadurch jünger auszusehen. Astronomen glauben, dass die Sonne sich um die Erde dreht und und und. Und auf dieser Suche nach der ultimativen Antwort ist es eine große Herausforderung, etwas zu finden, das immer wahr ist. Und ich habe das Gefühl oder gefühlt steht die Menschheit durch die Medienwissenschaft immer wie einen Schritt vor dieser absolut krassen Antwort und wenn man danach das endlich herausfindet, merkt man, das ist ja gar nicht so wahr, wie wir zuerst gedacht haben. Und diejenigen, viele können sich sicher noch an den Französischunterricht erinnern, wo es diese Wahrheiten gab, diese Regeln und diese Ausnahmen immer, immer und immer wieder. Und ja, ich verarbeite meine traumatischen Französischunterricht-Erlebnisse hier und heute mit euch. Und vielleicht müssen wir davon wegkommen die ultimative Antwort oder Wahrheiten finden zu müssen. Es ist eigentlich ein Lernprozess, wo ich glaube, dass wir nicht von falsch zur Wahrheit gehen, sondern oftmals von falsch zu weniger falsch. <lacht> Aber das ist gut, denn wenn wir das Bewusstsein haben, dass wir, falsch sind, positionieren wir uns automatisch wachsen zu können, weil ich bin persönlich noch nie gewachsen, wenn ich Recht gehabt habe, sondern nur dann, wo ich geschnallt habe, hey, ich liege falsch und durch das Falschsein gibt es mir die Möglichkeit, mein Denken zu ändern, meine Perspektive zu ändern um zu einer besseren, anderen Person zu werden. Leider gibt es so viele Menschen, die so sehr damit beschäftigt sind immer recht zu haben, dass sie vergessen, dass es ein Leben zu leben gibt. Aber wenn man diese demütige Haltung hat, dass man eventuell falsch liegt, dann passiert Folgendes, dann schneidest du dir nicht mehr den Arm auf, weil du glaubst, dadurch geheilt zu werden und du schmierst dir kein Hundeurin mehr ins Gesicht, <lacht> weil du glaubst, dadurch jünger auszusehen. Und wie viele von euch sind froh, hat es heute Morgen im Badezimmer nicht nach Hundeurin gerochen? Ich auf jeden Fall. Und Jesus ist nicht daran interessiert, dass wir immer Recht haben, sondern dass wir immer echt sind. Er nimmt uns auf eine Reise mit, die viel weiter geht als zur Wahrheit, sondern uns zum Wahren bringt. Weil für ihn die Frage, was ist Wahrheit, nicht so wichtig ist, wie die Frage, wer ist Wahrheit. Er ist nicht ein Mentor oder ein Lehrer, der uns primär Wahrheiten beibringen möchte. Und wenn ich über Jesus und Wahrheit nachdenke, kommt mir sofort den Vers von Johannes Kapitel 8, Vers 32 in den Sinn, wo Jesus gesagt hat, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und man kann jetzt darüber argumentieren, dass jede neue Erkenntnis, die du hast und dich nicht frei macht, nicht wirklich die Wahrheit ist. Und hier sehen wir bereits diese verschiedenen Ebenen von interessanten Beziehungen, die wir zur Wahrheit pflegen. Ich meine, wie viele von euch haben es bereits erlebt, dass eine Person, die eigentlich eine gute Absicht gehabt hätte, zu euch kam um euch aus ihrer Sicht die Wahrheit aufzuzeigen oder anders gesagt euch zu kon konfrontieren, weil sie sich sorgt, kümmert, weil sie sah, wie ihr durch eine schlechte Entscheidung einen falschen Weg eingeschlagen sind irgendwo und wir nicht die Absicht erkannt haben, dass eine gute Absicht da ist und wir danach angefangen haben, die Person zu verurteilen. Und das Schlimme ist oftmals, dass wir eigentlich zutiefst wissen, dass die Person eigentlich die Wahrheit sagt. Aber das Problem ist, dass die Wahrheit oftmals wehtut, aber sie macht frei. Und ich sehe eine große Gefahr in unserer Gesellschaft, die immer mehr versucht, vom Schmerz davon zu rennen. Weil die Flucht vom Schmerz ist oftmals das Wegschauen von der Wahrheit. Die Flucht vom Schmerz ist oftmals... Das Wegschauen von der Wahrheit. Und Wahrheit hat oftmals etwas, das konfrontiert, das schmerzhaft ist. Und dadurch hat die Gesellschaft angefangen, einfach die Wahrheit anzupassen, nicht mehr der Wahrheit nachzufolgen, sondern alles so umzudrehen, dass die Wahrheit ihnen nachfolgt. Tut mir leid, ich weiß, es ist erst anfangs vom Jahr und bereits kommt so eine Predigt. Ich kann das verstehen. Schlag doch mal die Bibel auf im Johannes Kapitel 18. Dort ist ein wunderschönes Gespräch über die Wahrheit. Kapitel 18 und wir fangen an zu lesen im Vers 33. Jesus steht hier vor Pilatus und wird gefangen genommen. Und Pilatus ist eigentlich hier auf der Suche nach Wahrheit in diesem Prozess, wo Jesus gefangen genommen wird. Und es heißt hier ab Vers 33. Pilatus ging nun wieder hinein in das Praetorium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der König der Juden? Er ist nach der Suche nach Wahrheit. Jesus antwortete, sagst du dies von dir selbst aus oder haben die anderen von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohenpriester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft. Damit ich, in den, »Damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier.« Da sprach Pilatus zu ihm, »Also bist du doch ein König?« Jesus antwortete, »Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme.« Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Was ist deine Wahrheit? Es ist die Frage, die wie ein Echo durch die Generationen zu hören ist. Und dennoch glaube ich, dass es die falsche Frage ist. Die Frage sollte nicht sein, was ist Wahrheit, sondern wer ist Wahrheit? Und für mich ist es ein komisches und auch schönes Bild, wie Pilatus, die Person, Jesus Christus, die Wahrheit ist, vor sich hat und die Frage stellt, was ist Wahrheit? Es ist auch ein komisches Bild, weil Jesus zehn Kapitel zuvor gesagt hat, dass wenn man die Wahrheit kennt, die Wahrheit dich frei macht und Jesus derjenige ist, der die Wahrheit perso als Person die Wahrheit ist und hier gefangen genommen wird. Weil Wahrheit macht immer innerlich frei. Und viele rennen diesen Scheinwahrheiten nach, die äußerlich frei zu machen scheinen, was noch lange nicht bedeutet, dass Menschen dadurch innerlich frei werden. Und wenn ich dieses Bild vor mir habe, wie Pilatus mit Jesus diese Konversation hat, frage ich mich, wie oftmals haben wir die Wahrheit vor unseren Augen und erkennen sie nicht. Sind das nicht sogar die besten Filme? Es gibt eine, einen Mann... Und er liebt eine Frau, die ist aber böse und da gibt es noch eine andere Frau und die ist die Gute und die ist in diesen Mann verliebt. Und der Mann möchte unbedingt die Böse, die Böse nützt ihn nur aus und er kann das nicht sehen und die Gute tut alles, um diesen Mann zu gewinnen. Sie verbringen Zeit, er hat sie immer wieder vor Augen und er kommt einfach nicht mit ihr zusammen. Und am Schluss des Filmes erkennt er doch die böse Absicht der bösen Frau und bekehrt sich in diesem Sinne, dreht sich um und kommt doch noch mit der guten Frau zusammen. Und wir alle denken, Halleluja, happy end. Aber im Prozess denken wir, warum erkennt er die Wahrheit nicht? Und ich frage mich, wie oft das auch in lebenden Menschen sein wird, dass sie Gott und seine Wahrheiten ständig vor sich haben er sich um sie kümmert, sich ihnen immer wieder offenbart und der Tag hoffentlich mal kommt, an dem sie erkennen, dass Gott längstens vor ihnen war und sie sich dennoch für ihn entscheiden und mein Gebet ist, dass dieser Tag für niemanden zu spät kommt, weil es vielleicht nicht wie in den Filmen ein Happy End sein wird. Aber die Frage bleibt, würdest du die Wahrheit erkennen, wenn sie vor dir steht? Weil wir sind ja Experten geworden, wenn es darum geht, Wahrheit weiterzugeben, aber große Nieten, wenn es darum geht, Wahrheit zu akzeptieren. Danke für das Klatschen. <lacht> Jemand hat geklatscht. Mich stresst das, dass die Wahrheiten so relativ sind. Ich mag das nicht. Ich finde es so gefährlich, dass Menschen überall angefangen haben, die Wahrheiten selbst für sich zu definieren. Es hat unsere Gesellschaft kaputt gemacht und wird sie weiter kaputt machen, weil was wir dadurch sagen, ist eigentlich, dass jede Lüge zur Wahrheit führt. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben die Wahrheiten so sehr verbogen, dass sie zerbrach und daran auch die Menschen, die sie geglaubt haben. Wir sind gar nicht mehr daran interessiert, ob die Wahrheiten mit den Fakten übereinstimmen, weil wir mehr Wert darauf legen, dass die Wahrheiten mit unseren Emotionen übereinstimmen. Ich habe diese Predigt übrigens vor zwei, über zwei Jahren angefangen zu schreiben. Weil diese Tendenz ist mir erstmals im 2017 oder 2018 aufgefallen, hier in der Schweiz. In Amerika schon etwas länger. Und leider kommt alles, was dort geschieht, früher oder später auch hier nach Europa, Aber wenn Jesus sagt, dass wir die Wahrheit erkennen werden und die Wahrheit uns frei macht, müssen wir uns bewusst sein, dass die Wahrheit selbst uns nicht frei machen wird, weil es diese bereits gibt. Sie macht uns erst frei, wenn wir sie erkennen. Und wenn es eine Wahrheit ist, die wir erkennen, die uns frei macht, dann ist es eine Lüge, die wir glauben, die uns gefangen hält. Und wenn Menschen sich in einer Situation begeben oder fühlen, sie sind in einer Situation, in der sie gefangen sind, kann es wirklich hilfreich sein, sich zu fragen, welche Lüge du über dich oder über diese Situation glaubst oder welche Wahrheit du in dieser Situation verleugnest. Etwas. Das Problem ist auch, wenn wir die Wahrheit selbst für uns definieren, sind wir die Quelle der Wahrheit. Aber um eine Lüge zu identifizieren, müssen wir an einen Punkt kommen, an dem wir anerkennen, dass es eine Wahrheit außerhalb von uns gibt, die vertrauenswürdiger ist als wir selbst. Und das ist natürlich in diesem Fall Gott, der nicht nur die Wahrheit ist, der der Wahre ist, der Ursprung aller Wahrheit, der gute Absichten mit uns und dem ganzen Universum hat, und weil er gute Absicht hat, ist er auch vertrauenswürdig und es gibt eine wunderschöne Beziehung zwischen dem Vertrauen und Wahrheit. Weil Wahrheit und Vertrauen können nur existieren, weil sie beide miteinander verbunden sind. Welche Menschen lassen wir bewusst nah an unser Herz? Diejenigen, denen wir vertrauen und warum vertrauen wir diesen Menschen? Weil sie die Wahrheit sagen uns nicht anlügen, uns nicht verarschen, weil wir die guten Absichten dieser Person kennen gegenüber uns. Das schafft Vertrauen und da sieht man diese wunderschöne Beziehung zwischen Wahrheit, Vertrauen und Beziehung. Und unsere Seele, ich glaube, dass unsere Seele geschaffen ist für Wahrheit. Leider suchen viele die Wahrheit an den falschen Orten. Und wenn unsere Seele sich zur Wahrheit hinbewegt, dann wird sie gesünder. Wenn sie jedoch von der Wahrheit wegkommt, wird sie krank. Und die Kraft der Wahrheit ist es wirklich, dass es einen Ursprung gibt: Gott, der immer vertrauenswürdig ist. Hast du gewusst, dass das Wort Teufel, Satan, Diabolos von einem Wort Verleugnung kommt oder Verurteiler und es beschreibt eigentlich eine. Situation, ein Prozess, Leute falsch darzustellen, damit sie verurteilt werden. Es ist wie ein Stein genommen wird und mit voller Wut auf eine Person geschossen wird, damit sie verurteilt ist. Das ist die Strategie des Feindes und das hat er auch im Garten Eden gemacht mit Adam und Eva, als er sie getäuscht hat, indem er gesagt hat, klar hat Gott euch gesagt, ihr sollt nicht von dieser Frucht essen, weil wenn ihr das tut, werdet ihr sein wie Gott, Gutes und Böses erkennend. Und hier nimmt er die Person Gott und stellt seine Absichten in Frage. Gott ist nicht gut, er ist böse. Und auf der anderen Seite nimmt er die Person Eva und bringt sie dazu zu glauben, dass sie nicht im Ebenbild Gottes geschaffen wurde, sondern etwas tun muss, damit sie danach so ist. Und wenn wir ständig Menschen verurteilen oder Menschen in ein schlechtes Licht stellen, werden wir Teil dieser bösen Kraft, anstatt ein Partner des Lichts. Wir haben am Anfang darüber gelacht, was die Menschen vor 500 Jahren geglaubt haben. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Menschen in 500 Jahren über uns lachen werden? Ich hoffe, dass Sie darüber lachen werden, wie wichtig Arbeit und Geld für uns ist. Ich bete, dass Sie darüber lachen werden, wie wir in der Corona-Krise miteinander umgegangen sind. Ich bete, dass Sie über unsere Ängste und Sorgen lachen werden. Aber das Coole ist, auch Sie werden falsch sein. Einfach ein bisschen weniger falsch als wir heute. Und wir werden übrigens die ersten 200 Jahre im Himmel mit den Orthodoxen und Katholiken damit verbringen, zu lachen 200 Jahre, weil wir Dinge über Gott geglaubt haben, die uns dann auch offenbart werden, die nicht gestimmt, die nicht wahr waren. Da bin ich davon überzeugt. Und vielleicht werden wir nie verstehen, wie das Universum entstanden ist, wozu die schwarzen Löcher genau sind, von wo der Coronavirus genau herkam, von wem John F. Kennedy genau umgebracht wurde. Aber es ist nicht so einfach, Wahrheiten nachzujagen, über die du keine Kontrolle hast, anstatt dich zu fragen, welche Wahrheiten du persönlich in deinem Leben ausleben möchtest. Und Menschen stellen mich nicht viel, ab und zu mal ein bisschen unter Druck, weil sie sehen, mir ist eine Bühne anvertraut worden hier und dort und auch Wahrheiten. Und viele Menschen sind darauf angewiesen, dass ich Wahrheit predige und Wahrheit erzähle. Und klar gebe ich mein Bestes. Ich habe die beste Absicht, dass das, was ich erzähle, sicherzustellen, dass das Wahrheit ist. Und dennoch weiß ich genau, dass ich falsch gelegen bin. In vielen verschiedenen Dingen, die ich heute glaube, weiß ich, dass ich mein Denken verändern musste. Weil zum Teil hatte ich nicht alle Informationen. Ich wurde vielleicht falsch informiert, habe Dinge nicht gut genug gelesen, habe eine falsche Quelle gehabt. Und in all dem ist es wichtig zu erkennen, dass Jesus uns aufzeigen möchte, dass der, Ur, dass, die, dass der Ursprung der Wahrheit wichtiger ist als die Wahrheit selbst. Und hier liegt der Schlüssel in dieser Predigt. Sogar der Teufel, als er Jesus in der Wüste versucht hat, hat er das Wort, Wort Gottes zitiert oder mit anderen Worten das Wahrheit gesprochen. Aber Wahrheit mit der falschen Absicht ist immer noch eine Lüge. Auch wenn du alle Fakten hast und böse Absichten, wirst du die Fakten so manipulieren, um die Menschen zu täuschen. Darum möchte ich lieber einen Freund haben, der immer echt ist als einer, der immer Recht hat. Einen Freund, der immer wahr ist als einer, der immer Recht hat, weil wenn man gute Absichten hat, kann man falsche Dinge sagen und man bewegt sich immer noch zur Wahrheit hin, weil man rein ist. Wenn man Wahrheit sagt, richtige Dinge, mit einer falschen Absicht, bewegt man sich von der Wahrheit weg, weil man unrein ist. Und auch die Wissenschaft oder die Wissenschaftler sind auch immer wieder falsch, obschon sie alle die gleichen Fakten haben. Weil auch hier sehen wir, dass diese Fakten immer mit einer bestimmten Absicht interpretiert werden. Das sehen wir auch in dieser Krise. Es gibt Leute, unglaublich intelligente Leute auf beiden Seiten mit denselben Fakten, die andere Entschlüsse haben. Darum nimmt uns Jesus auf eine Reise, die aufzeigt, dass es nicht darum geht, ob etwas richtig oder falsch ist, sondern was der Ursprung ist von dem, was wir glauben. Zieht es uns zur Wahrheit hin oder von der Wahrheit weg. Denn wenn wir die richtige Absicht haben und das Gute tun, leben wir immer in der Wahrheit. Ich möchte, dass, dass wir gemeinsam aufstehen. Ein anderer Spruch, den wir alle auch kennen, ist, die Wahrheit wird ans Licht kommen. Das glaube ich nicht. Die Wahrheit ist bereits im Licht. Jesus Christus ist dieses Licht. Er ist Wahrheit. Er hat von sich selbst gesagt, er ist das Leben, die Wahrheit und das Licht. Er ist derjenige, der die Wahrheit erlebbar macht. Er ist derjenige, der die Wahrheit persönlich macht. Und ich danke dir, Vater, dass dass du Jesus selbst gebetet hast im Johannes Kapitel 16 oder offenbart hast, dass der Geist der Wahrheit kommen wird und uns in die ganze Wahrheit hineinleitet. Und dass dieser Geist der Wahrheit nichts anderes tut, als uns näher zu dieser Person, Jesus Christus, zu bringen. Und ich danke dir, Vater, dass das Letzte, was wir hören werden von dir, ist, wir können nicht mit der Wahrheit umgehen. Und dass die letzte Frage, die wir dir stellen werden, ist, was ist Wahrheit? Weil du, Gott, gnädig über uns bist. Und wir dich einfach erneut bitten, dass du dieser wunderbare Geist der Offenbarung und Weisheit über uns ausgießen wirst. Ich danke dir, Vater. Bist du gut? Bist du gut? Halleluja. Amen.